0: 这篇文章作于元世祖至元二十七年，为悼念宋丞相文天祥而作。当时，文天祥就义已有八年。文天祥是南宋末年著名的抗元英雄，同时也是汉族史上的民族英雄之一。状元出身的文天祥，在南宋末年的时代中，毅然变卖家产，组织义军抗元，最终兵败被俘。后被解制元大都，也就是现在的北京。元世祖忽必烈亲自劝降，许以中书宰相之职。文天祥大义凛然，宁死不屈。没多久，他就在大都从容就义，终年47岁。谢敖曾是文天祥的部下。景炎元年，临安破城，文天祥至福建一带聚兵抗元。谢鳌毅然率领乡兵数百投奔，在转战各地的战斗里程中，谢鳌对文天祥的人格气节多有了解，对他一直怀有敬重与敬仰之情。当文天祥殉难之后，谢鳌多次哭掉。第一次是在至元十九年，首次听闻文天祥噩耗的姑苏；第二次是在至元二十三年的月台。第三次就是在浙江桐庐富春山的西台，谢敖专门为第三次的痛哭写了这篇《登西台痛哭记》以作纪念。《登西台痛哭记》也是一篇宣传爱国主义、高扬民族气节的优秀散文，在元明之际广为流传，引起了巨大的社会反响，几乎成了人人必读的文学教材。明清之际。由于民族矛盾又一次的加剧，这篇文章又一次受到人们的高度重视。元明之际的张丁、明清之际的黄宗羲都曾为之做注，以寄托其麦秀鼠离之悲、民族沦亡之痛。这些都足以说明这篇文章的历史意义和社会价值。早先，我的老朋友
1: 唐宰相鲁俊公。在南建州地方设立办事机构，我以普通老百姓身份投军在他麾下。明年在张江边上与他分手。又过了一年，公殷氏路过张睢阳庙和颜高卿驻军处长山一带，慷慨悲歌。后来终于没有辜负自己的诺言，追随朱先烈游于黄泉。如今他的遗失都留在人间。可以为证。我自恨自己一死之后，只能空着两手与鲁郡公相见于地下。幸而还偏偏记得与他分别时的言语。每当想到这些情景时，就会在梦中重温一遍。有时遇到山水、灵池、台榭及云霞、草木。与我们分手时的情状，恰巧想象时，就令我徘徊流连，仔细查看，悲痛异常而不敢哭泣。又过了三年，我经过吴县，吴县是公早年办公的府治所在地，对着姑苏台第一次为鲁郡公痛哭。又四年之后，我再次在越王台哭他；又五年之后，即今天，我在严子陵钓台又设计大哭。昨天，我与友人甲、乙及丙四人相约，第二天聚会。中午雨还没停，我们在江边雇了条船，然后上岸瞻仰严子陵祠堂，又在祠堂旁边僧房内休息。但见坏墙枯井，好像进入坟墓当中。回到船中，与船夫一道置办了祭祀用具。过了一会儿，雨停下。我们登上西台，在荒亭脚上安放了牌位，然后下拜跪下行礼。祝颂完毕后，又大哭三声，然后再下拜起立。这时，我又想起自己年轻时经过这里，一定要来祠堂瞻拜。起初来的时候是跟随先父一起来的，如今我也快要老了。面对山河大地、风云人物，依恋不舍，如有所失。于是又对着东方哭拜不止。这时，有云从南边飘来，阴湿郁结，云气罩住了林木，好像加重了悲哀的气氛。我用竹如意敲着石块，制作了楚歌来招他的魂。歌词是：“魂灵啊，你早上要飞往何方？”晚上归来时，关塞一片昏黑。你化为猪鸟，虽然有了嘴，却能吃到什么？隔壁，竹如意与石块俱已碎裂了。于是大家就相对感叹。我们又登上东台，把青石抚摸一遍，然后回到船中休息。船夫方才因我痛哭过而感到惊奇，说：“刚才有巡逻船在此经过。”我们何不移舟别处、啊？因此就谣传到河中心，设酒举杯相劝，各自作诗来寄托自己的哀思。傍晚雪飞风寒，舟中不可久留，就上岸住到乙家。夜里又写诗怀古。到了明天，风雪更大了。我就与甲在江边分手，仅与丙两人一同归去，走了三十里，又隔了一夜，方始到家。这以后，甲寄来书信与父别的诗歌，信中说：这天风急浪高，船夫拼命摇橹，耽搁了很久才渡过河。过河之后，真疑心有神灵在暗中相助，以显示这次聚游的伟观。我说：哎。自从阮籍死后，空山之中已有千余年没有哭声了。这事是否有神灵相助，当然不能确知。但这次聚游却是件壮举，我们仅能赋诗作文来表达情怀，实在是很可悲的。我曾经想模仿司马迁做《秦楚之际月表》的体力做《纪汉月表》，现在也许没有人能了解我的用心，但后代人一定会了解我的用心。这里我应当把此事记下来，所以写下这篇文章，将来把它附在记载《纪汉事迹》之后。今天是先父登严子陵钓台后的第二十六年，先父明某自某，他
0: 登台这年是乙丑年。